0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Franziska Giffey. Herzlich willkommen, Frau Giffey.
1: Ja, vielen Dank, Frau Richter. Und ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Frau Giffey,
0: Bundesfamilienministerin, neue SPD-Chefin gemeinsam mit und Spitzenkandidatin der Berliner SPD. Wir haben also viel zu besprechen, aber fangen wir mal mit dem alles beherrschenden Thema an, Corona. Verstehen Sie, ich seufze, verstehen Sie, dass die Leute müde sind, dass sie erschöpft sind, dass sie vielleicht auch nicht mehr jeden Beschluss der Bundesregierung
1: und der Ministerpräsidenten nachvollziehen können? Also ich verstehe jeden, der genug hat. Das kann ich wirklich nachvollziehen, weil es geht uns allen so. Auch übrigens, wir Politiker sind natürlich auch erschöpft von dieser Gesamtsituation. Und das ist eine ständige Ausnahmesituation, ständiger Alarm- und Krisenzustand über ein Jahr lang. Und ähm, das geht allen so. Und trotzdem ist es ja immer ein Abwägungsprozess, den wir treffen. Das Erste ist der Gesundheitsschutz. Wir haben die Verpflichtung und die Verantwortung, für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu sorgen. Und auf der anderen Seite eben die Einschränkung der Freiheiten, die dafür nötig sind, nur so ähm, auch zu treffen, wie es unbedingt erforderlich ist. Und das ist ein schwerer Abwägungsprozess. Und als Kinder- und Familienministerin kann ich Ihnen sagen, sehe ich das natürlich noch mal intensiver. Ich habe mich gestern mit den Kindern der Deutschen Karnevalsjugend in einer Digitalkonferenz getroffen. Und das war so rührend weil die saßen alle da in ihren hübschen Kostümchen und haben erzählt wie sie zu Hause sie trainieren halten? wie sie na wir haben das digital also gemacht ich meine, die, die Kinder mussten auch Natürlich, die Kinder sitzen halten? alle hm. zu Hause die können nicht ihre Karnevalssachen machen die tra trainieren gerade nur in der Küche und im Wohnzimmer und im, Ach so, im Kinderzimmer auch noch jeder, alle
0: für sich allein alle für
1: sich die waren alle in Kostümen äh, um mit mir zu sprechen aber sind eben alleine und ähm, das Kinderzimmer ist der Wohnort der Schlafort der Ort wo Videokonferenz mit der Schule stattfindet, wo Hausaufgaben stattfinden und wo eben auch ähm, alles sonst, das Treffen mit den Freunden nur im Chat stattfindet. Und das ist eine große Belastung. Wir haben ja bei vielen Kindern auch eben Vereinsamungserscheinungen, Bewegungsmangel, ähm, auch teilweise depressive Verstimmung oder Ängste. Und ähm, die Kinder erleben das ja noch intensiver, weil eben das Zeitempfinden von kleineren Kindern gerade ja auch nochmal ganz anders ist als bei unseren uns Erwachsenen. Nicht? Ich meine, bei einem dreijährigen Kind ist ein Jahr ein Drittel seines Lebens und Deswegen ist eben für mich so wichtig, dass wir bei allem, was wir tun, wirklich auch diesen Kinderschutz und die Risiken und Nebenwirkungen von Einschränkungen gut abwägen. Und deshalb haben wir uns ja so dafür eingesetzt, dass eben auch die Kitas und die Schulen die ersten, gerade die Grundschulen, genau. die ersten sein müssen, bei denen es eben auch jetzt zu ersten Lockerungsschritten kommt. In kann. Berlin soll ja ab 22. Februar dann wieder die
0: Grundschüler in die Schule gehen können und auch die Kitas wieder für alle geöffnet werden. Halten das finden Sie. Naja, das
1: ist ja ein Weg, der auch in Stufen geht. Also man muss ja dazu sagen, dass ab 22. nur die Klasse 1 bis 3, nur im Wechselunterricht, nur eben halbe Klassen, damit der Abstand gehalten werden kann, nur mit Maske, nur mit den Hygienebestimmungen. Also das ist ja weit entfernt von normalem Unterricht. Es ist ein erster kleiner Schritt, um den Erst- bis Drittklässlern erstmal zu ermöglichen, dass sie vielleicht gerade die Erstklässler doch noch dieses Jahr lesen und schreiben lernen. Ja, Das müssen wir ja sehen. Und ähm, bei den Kitas ist auch. Aber reicht nicht das aus
0: oder hätte man alle gleich alle Grundschüler?
1: Nein, ich denke, es ist, es ist sinnvoll, in Schritten vorzugehen. Ja, Aber man muss dann jetzt auch schauen, wie entwickelt sich die Inzidenz und auch möglichst zügig eine Perspektive aufzeigen für die Klassen 4 bis 6. Das halte ich schon für nötig. Dann auch die etwas größeren Grundschulkinder können eben noch nicht alles alleine lernen und äh, es ist eine große Belastung. Und ähm, Ich hoffe sehr, dass wenn wir jetzt am 22. Februar, also in der letzten Februarwoche, einen ersten Schritt hier in Berlin auch gehen, dass das gut läuft und da sind ja auch alle Vorkehrungen für getroffen und wenn man dann aber weiter gute Inzidenzen hat, dann kann man auch nächste Schritte gehen und dann braucht es die auch für die älteren Kinder. Wir haben ja in den vergangenen Tagen gelernt, dass auf
0: einmal die Inzidenz 50, die als der Lockdown verordnet wurde, so das entscheidende Kriterium war, wenn wir die 50 erreichen, dann können die Gesundheitsämter die Infektionsketten wieder nachvollziehen oder die Wege der Infektionen und Infektionsketten unterbrechen. Und in den letzten Tagen hat sich dann das schon abgezeichnet. Und dann ist es auch beschlossen worden, dass jetzt die 35, also eine Inzidenz von 35 ausschlaggebend ist, bevor es wieder weitere Lockerungen geben soll. Trifft das auf Ihre Zustimmung?
1: Also Sie haben das genau richtig gesagt. Man muss Ihnen sehr genau zuhören. Es ist gesagt worden, ab der Inzidenz von 50 können die Infektionsketten wieder verlässlich verfolgt werden. Das war das, das Argument? Das war das Argument, aber das war nicht das Argument, dass man sobald man bei einer Inzidenz von 50 ist, alles wieder aufmacht. Und deshalb ist ja auch in den Vorschriften äh, zu, zum Umgang mit dieser äh, nationalen Lage, äh, die epidemisch eben von großer Tragweite ist, dass man da eben sagt, die Öffnungsschritte können dann ab 50 erfolgen, aber eine volle Öffnung oder eine breite Öffnung ab 50, davon ist ja nicht gesprochen worden, sondern es ist gesagt worden, ab 50 kommt, bekommt man die Lage wieder in den Griff im Sinne von die Gesundheitsämter können das verfolgen und ab 50 können erste Schritte gemacht werden. Aber ähm, es ist ja auch und das ist auch vor dem Hintergrund der Mutation ja auch entschieden worden, wir haben hier nun mal eine trotz der erfreulichen, rückläufigen Zahlen eine zusätzliche Komponente, die die Sache schwieriger macht und das ist die Mutation und das ist die, die eben größere Gefahr, wenn man da eine Verbreitung hat, dass sich das viel schneller verbreitet und das Deswegen ist die Entscheidung eben so getroffen worden. Aus Vorsicht und aus Rücksicht und auch aus der. Sicht der Kurve, also wenn man mal sieht, in welch kurzer Zeit wir jetzt doch deutlich durch die Kontaktbeschränkungen runtergekommen sind. Das ist eigentlich eine tolle Zahl. Das ist eine um tolle Zahl, Erfolg. das ist eine sehr gute Entwicklung. Man sieht, der Lockdown wirkt, das hat wirklich all das Bemühen, all das, was wir aufgebracht haben, an was jeder Einzelne geleistet hat, hat gewirkt. Das muss man erst mal sagen. Das ist sehr gut. Und wenn wir jetzt auf diesem Weg weitermachen und die Kurve weiter runtergeht, dann kommen wir in eine Situation, die wirklich auch mehr Sicherheit verspricht. Und wenn wir dann die Mutation haben, dann ist aber die Inzidenz auf so einem Level, dass das nicht mehr gleich zu einer fürchterlichen wieder ähm, einem großen Anstieg führt. Und das ist doch das Argument. Und ähm, wir gehen davon aus, dass wir Anfang März deutschlandweit bei 50 sind und dass wir, wenn das in der Schnelligkeit, in, diesem, in dieser guten Entwicklung vorangeht, auch sehr zeitnah bei einer Inzidenz von 35 sein können. Also Mitte März vielleicht. Das muss man abwarten. Das kann niemand vorhersagen. Aber ich denke, schon, dass wir im März weitere Öffnungsschritte haben werden. Die müssen verantwortungsvoll gegangen werden. Und das ist letztendlich immer die Balance zwischen einerseits Vorsicht und andererseits aber auch Perspektiven aufzeigen.
0: Wie sehr ärgert Sie das, dass es zu wenig
1: Impfstoff gibt? Wissen Sie, ich bin immer da auch dafür, dass man sich noch mal zurückbesinnt, dass es das erste Mal in der Medizingeschichte ist, dass innerhalb eines Jahres ein wirksamer Impfstoff entwickelt worden ist. Und deswegen überwiegt bei mir, bei aller Kritik an Abläufen oder sonst wie, die Freude darüber, dass es überhaupt innerhalb eines Jahres einen Impfstoff gibt. Wir dürfen nicht vergessen, dass erst am 27. Dezember begonnen worden ist. Und wir sehen, dass die Firmen ja sehr wohl jetzt deutlich aufbauen und dass auch Impfstoff kommen wird. Ich glaube, dass wir innerhalb weniger Wochen eine Diskussion darüber haben werden, wie wir eigentlich diese ganzen Impfstoffe verimpft bekommen wollen. Na hoffentlich, sage das ist, das ist natürlich zu hoffen. Und ich denke, dass es sehr schnell darum gehen wird, dass das gut organisiert ist, dass auch noch zu mehr Zeiten verimpft wird. Wir haben am Mittwoch auch über Modelle gesprochen, die in einigen Ländern ja schon gemacht werden. Also 24-7 zu impfen zum Beispiel. Wirklich rund um die Uhr das zu machen, wenn genügend Impfstoff da ist. Und dann wird es einen Punkt geben, an dem die Bevölkerung weiter aufgeklärt und überzeugt werden muss, damit auch wirklich alle, die ein Angebot bekommen, dieses Angebot nutzen. Da sind wir im Moment noch nicht, deswegen ist diese Debatte auch noch nicht da. Aber es ist ja absehbar, dass die Lieferungen höher werden und dass deutlich mehr kommt. Wir müssen jetzt über diese Zeit, in der noch nicht genügend Impfstoff da ist, rüberkommen. Und man kann sagen, dass das ähm, noch im Februar, März, April auf jeden Fall so sein wird. Aber ab Mai werden die Zahlen deutlich steigen, was an Impfdosen auch da ist. Und dann kommt es darauf an, dass das gut verimpft wird. Natürlich verstehe ich jeden, der sagt, ich möchte es aber jetzt gerne schneller. Und natürlich wäre das eine absolute Erleichterung. Ja, Wir haben ja die Diskussion gehabt über die Frage, ähm, sollen die Erzieherinnen und Erzieher und die Lehrerinnen und Grundschullehrer vorgezogen werden in der, in der Kategorie. Ich halte das für ein wichtiges Signal, dass da am Mittwoch da eine Entscheidung getroffen wurde, die, ähm, die das ermöglichen soll. Und ähm, dennoch hat man gleichzeitig die Diskussion, wenn man einen vor eine Gruppe vorzieht, wer ja, ist dann nicht. Die Diskussion ist ja ein, gleich
0: aufgegangen. Das ist das sofort. Das ist, ist mit Polizistinnen und Polizisten. Ja, genau. ähm, in Berlin werden jetzt auch die Hausärzte vorgezogen, was sicherlich auch sinnvoll ist, mhm. wenn die dann die Impfungen übernehmen sollen ab, ab Frühsommer.
1: Ja. Also man hat einfach im Moment das Dilemma, dass sehr viel Bedarf ist und nicht genügend da, noch nicht und dass diese Zeit noch nicht vorbei ist, in der nicht genügend da ist. Und ich denke, dass es deshalb sehr wichtig ist, eine Brücke hinzubekommen zwischen der jetzigen Situation und der späteren Impfsituation. Und diese Brücke liegt aus meiner Sicht ähm, wirklich im vermehrten Testen, vermehrten Schnelltests. Und ähm, es gibt ja bereits diese Tests, die auch ohne medizinisches Personal nach ähm, Schulung angewendet verwendet werden können. Die große Hoffnung, und die ist nicht nur eine irre Hoffnung, sondern das ist ja absehbar, es gibt jetzt an die 20 Produkte Schnelltests, die in der im Zulassungsverfahren sind, für den Selbsttest auch. Und das ist das ganz Entscheidende, das kann der große Unterschied sein, wenn wir diese Selbsttests als Laientests zugelassen haben, das ist ja im Moment beim Bundesinstitut für Medizinprodukte und Arzneimittel, dort wird das gemacht und das wird in den nächsten Wochen, denke ich, wird es da auch Schritte geben geben. Und sobald es diese Laientests in der Breite gibt und die angewendet werden dürfen, hat man natürlich eine ganz andere Lage in allen Bereichen, die unser Leben betreffen. Wenn eben jeder zu Hause, bevor er irgendwo hingeht, sich selber testen kann und in einer Viertelstunde das Ergebnis verlässlich hat, dann macht das einen Unterschied für unser ganzes gesellschaftliches Zusammenleben und natürlich auch für die Kitas und Schulen. Deswegen ist das jetzt wirklich ähm, ein ganz, ein, eine ganz große Hoffnung und das kann ein echter Gamechanger sein. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen da auch was tut. Sie sind SPD-Spitzenkandidatin. Wie machen Sie Wahlkampf in Corona-Zeiten? <lacht> naja, also ähm, das wird natürlich anders sein dieses Jahr. Und wir werden auch äh, im Frühsommer wahrscheinlich noch Einschränkungen haben, ähm, sodass das klassische, äh, enge, nahe Bürgergespräch äh, so vielleicht nicht möglich ist. Aber ich glaube trotzdem, dass... Ähm, wir Begegnung haben können natürlich corona konform mit Maske und so weiter die sie auch brauchen weil sie sind ja
0: sage ich mal so eine Menschenfängerin in direktem ja. Gespräch und wenn sie da jetzt nur noch Videokonferenzen Ja ich sage Ihnen können, das ist für mich ist echt ja hart
1: gerade ja ich bin ja so gerne unterwegs ich bin ich spreche auch gerne für mich ist immer das eine Kraftquelle mit den Leuten ins Gespräch zu kommen zu hören wie ist es denn nun was was bewegt die Leute denn wirklich ja und das kann keine Videokonferenz ersetzen und wir werden wir haben ja unseren ersten Entwurf ähm, fürs Wahlprogramm jetzt auch schon vor er wird jetzt gerade in der Partei auch umfänglich beraten, bevor er dann auch auf dem Landesparteitag beschlossen wird. Und wir haben das ja unter das Motto gestellt, Herzenssache Berlin. Und das ist auch etwas, ein Motto, was, was mir sehr am Herzen liegt. Ich entscheide mich ja zurückzukommen von der Bundesebene nach Hause sozusagen, nach Berlin. Und das ist mir eine Herzenssache, weil mir meine Stadt am Herzen liegt. Und deswegen wird es auch in Corona-Zeiten eine Herzenssache Berlin-Tour geben, die ich machen werde, mit, ähm, in alle Bezirke, wo wir versuchen eben ins Gespräch zu kommen, auch zu unseren großen Schwerpunktthemen. Wir haben ja gesagt, wir wollen die fünf Bs für Berlin, ne? Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung und Berlin in Sicherheit. Und zu diesen Jetzt Themen... Jetzt haben Sie auch keins vergessen, wie auf dem Parteitag, ne? Ja, das ist mir ja dann noch eingefallen. Da habe ich ja gleich den Test gemacht. Ich habe, Nein, das war, das war das war, witzig in der Parteitagsrede. Das stimmt, da hatte ich die, die Wirtschaft kurz übergangen, weil ich dann schon bei der bürgernahen Verwaltung war. Und dann habe ich die Genossinnen und Genossen gefragt, habt ihr gemerkt, das waren erst 4 B? Und dann... Kamen die alle ins Überlegen und das ist ja manchmal gar nicht schlecht, wenn man nochmal drüber nachdenkt. Ja und interessanterweise, wenn ich das noch
0: einwerfen darf, die Grünen haben es ja gleich aufgegriffen und haben dann Bettina Jarasch als Bettina ihr B für ja. Berlin genommen und haben gleich, sind gleich auf ihre fünf Bs im Grunde eingegangen.
1: Ja, also wissen Sie, ich meine, ich habe ja das B nicht gepachtet, ja, kann ja jeder nutzen für für sich, wie er will, aber ich bin der festen Überzeugung und deswegen haben wir auch gesagt, wir brauchen fünf Schwerpunkte. Ähm, es gibt ja ganz viele andere Themen noch in der Stadt, ja, und wir haben auch ein, ein, eine, eine Dacharbeitsgruppe zum Beispiel fürs Wahlprogramm gehabt, die sagt, was ist eine lebenswerte Stadt für uns und was sind die Querschnittsthemen, das haben wir auch gemacht, zum Beispiel die klimafreundliche Stadt ist ein Querschnittsthema für uns, das geht in alle Bereiche, aber für mich ist wichtig, oft kriegt man ja diesen Vorwurf, ach, wir wissen gar nicht, wofür die SPD eigentlich steht. Und das müssen wir ändern. Und ich glaube, wir kriegen das nur hin, wenn wir sehr klar sind und sehr klar sagen, was wir wollen für die Staaten, was uns wichtig ist und wofür wir stehen. Und das versuche ich. Ähm, und zwar so, dass Menschen sich das auch merken können. Ja? Also verstehen, behalten, gut finden und dann auch mit der SPD verbinden. Ja? Und äh, das ist die Aufgabe, die wir haben. Auch die gutes Vermitteln von Politik und von dem, was uns wichtig ist. Die SPD regiert
0: ja nur schon ein paar Jahre mit, auch jetzt in den letzten fünf Jahren mit den Grünen und den Linken zusammen, wenn man jetzt das Wahlprogramm sich anguckt, dann denkt man, hm, was haben sie denn da gemacht in den letzten fünf Jahren? Da stehen jetzt auf einmal Sachen drin, wie der U-Bahn-Ausbau, ähm, der in der Koalition bislang keine Rolle gespielt hat, nur ist es eines der zentralen Verkehrsthemen im Wahlprogramm der SPD. Was ist da passiert? Sind Sie das, die sich da jetzt durchgesetzt hat? Ist die, ist, distanziert die Partei sich von ihrer bisherigen Politik?
1: Also ich sag mal so, ähm, es ist ganz klar, wenn ähm, jemand den Vorsitz übernimmt und sich bereit erklärt, die Spitzenkandidatur zu machen, dann ist es ganz klar, dass mit einer Person auch Themen verbunden sind. Und es ist auch klar, dass es ähm, mir persönlich darum geht, dass wir gute Dinge auch weiterführen können. Na klar, dass wir die ausbauen entwickeln und die SPD hat hier viel Gutes in der Stadt bewegt. ja? Vieles, worum uns andere Bundesländer beneiden. Was wenn ich immer ja, sehen Sie, da fragen Sie gleich, was denn? Also ich muss Ihnen mal sagen, die Selbstverständlichkeit, mit der wir hier sagen, natürlich gibt es hier Ganztagsschulen in Berlin, natürlich haben alle Kinder ein Hortangebot, natürlich ist die Kita bis um sechs offen. Wenn ich in, im Bundesgebiet unterwegs bin und mir da erklärt wird, auch gerade jetzt, wir führen auf Bundesebene eine Debatte über den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, da erklären mir einige Landesministerpräsidenten, also bei uns, nein, also bis 2025 schaffen wir auf keinen Fall, es geht gar nicht, ne? das, was selbstverständlich ist bei uns das Schülerticket für die BVG, dass alle Kinder, die in die Schule gehen, auch kostenlos fahren können, dass es ein kostenloses Mittagessen gibt, dass wir schon lange ein Brennpunktschulprogramm haben, dass wir schon lange uns darum kümmern, dass eben auch das gemeinsame Lernen in den Schulen gut funktioniert, dass wir ein Kita-Angebot haben, wo nicht einem erklärt wird. Das macht man sich ja als Berliner immer gar nicht so klar. Ich sehe das jetzt aber aus dem Bundesblick. Wissen Sie, wenn mir gesagt wird, ja, also bei uns hier, da ruht der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz über Mittag. Bitte holen Sie Ihr Kind um 12 Uhr ab, bitte vor dem Mittagessen. Sie können es auch gerne nochmal wiederbringen, aber dann bitte äh, eigentlich machen das nur die Sozialfälle am Nachmittag, ja. Und das ist doch eine Situation, das Situation, es sind Extremfälle, oder wenn Sie zum Beispiel dann hören, dass Leute 1000 Euro Gebühr zahlen für einen Kita-Platz im Monat, ja. Das ist ja für den Berliner, die Berlinerin, unvorstellbar, ja. So. Das ist aber SPD-Politik, die das bewirkt hat. Jetzt kann man sagen, ja, wir wollen aber gerne zahlen, wenn es dann auch gut läuft. Wissen Sie, der Punkt ist, wir müssen uns immer fragen, in welchem Land, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und ich möchte in einer Gesellschaft leben, die sagt, die Bildung ist von Kindesbeinen bis zum Studium, bis zur Berufsausbildung gebührenfrei, da haben alle Zugang und dafür sorgen wir und dass die Qualität stimmen muss ist ja ganz klar. Aber erstmal diesen Anspruch auch zu haben, zu sagen, wie wollen wir denn hier eigentlich ein Angebot in unserer Stadt auch gestalten? Das ist, sind Erfolge, die die SPD hatte und da muss man anknüpfen, aber um zurückzukommen zum u bahn bau Das ist ein Thema, was ich wirklich auch mit mir als Person verbinde, was eines meiner großen Flaggschiffprojekte ist. Ich kämpfe dafür seit ich Bezirksbürger in Neukölln auch war. Wir haben uns immer eingesetzt dafür, dass auch der U-Bahn, äh, die U-Bahn-Verbindung zum, zum Flughafen... Also wir reden über die U7. Wir über reden die über die U7, aber wir reden auch noch Flughafen über mehr.
0: Und, ähm, und nach Spandau wird genau. schon gelästert. Das ist die Gedächtnis,
1: U-Bahn-Gedächtnisbahn <lacht> für ähm,
0: Frau Giffey und Herrn, und Herrn Salet genau, von die Neukölln. Bis nach, äh, genau, die, aber genau. wissen Sie, das
1: ist die längste U-Bahn-Verbindung in der Stadt. Da kommen Sie wirklich durch alle Bezirke durch. Und es ist doch absolut sinnvoll, was denkt das denn? Wir haben ja auch gesagt, wir wollen das Märkische Viertel zum Beispiel anbinden. Das ist ein Versprechen, was seit Jahren gemacht wird. Ich sehe nur, dass äh, die amtierende äh, Verkehrssenatorin da nicht hinterher ja, nicht ist. Will. Das, das nicht will. Der und Senat eben will auch. Jetzt nur
0: über die U7 erstmal beraten. So, jetzt und das,
1: ja, das ärgert mich. Ich finde es falsch. Ich finde, man muss das anders machen. Wir müssen die Berlin und Brandenburg als Metropolregion zusammen denken. Wenn wir uns anschauen, wie vor 100 Jahren diese Stadt entwickelt wurde, wie da die Vordenker dieser Stadt auch U-Bahn-Verbindungen dorthin gelegt haben, wo noch gar nichts war, aufs Feld. Aber dann hat sich da rundherum Wohnüberbauung angesiedelt, Wirtschaft angesiedelt. Dann sind Menschen von dort in die Stadt gekommen. Und wir können Berlin doch nicht weiter denken, immer nur in die Dichte wachsen und in die Höhe wachsen. Wir müssen in die Breite wachsen. Wir sehen, wir haben unseren Wohnungsmangel. Wir sehen aber auch, dass wir ähm, eine sehr gute Zusammenarbeit mit Brandenburg ja pflegen könnten. Und das halte ich für absolut wichtig, die Metropolregion. Und wir haben zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner, die gar nicht in der Innenstadt wohnen, sondern in den Außenbezirken. Und deswegen muss man auch sich darum kümmern, wie können wir die Außenbezirke besser anbinden, wie können wir dort Potenziale heben und wie kann zum Beispiel durch eine U-Bahn-Verlängerung echte Wirtschaftskraft und auch Wohnungsproblematik äh, sowohl verbessert als auch gelöst werden. Und das finde ich ganz entscheidend dabei. Und deswegen haben wir ja mit Reizallee einen U-Bahn-Plan vorgestellt fürs nächste Jahrzehnt, wo wir fünf Verlängerungen drin haben. Nicht 20, sondern wirklich auch eine Fokussierung. Und da geht es um die U7, da geht es um die U8, da geht es aber auch um die U2 bis Pankokirche und den Lückenschluss Mexiko-Platz. Das sind ähm, Dinge, die, für die die BVG ja längst auch äh, sich überlegt hat, wie man das machen kann, für die es Kostenschätzung gibt. Es gibt erste Machbarkeitsstudien. Man kommt ja nicht auf ein weißes Blatt, wenn man damit anfängt. Aber man muss endlich anfangen. Und es gibt von Bundesseite ja den ganz klaren Schwerpunkt in das, im Rahmen des Klimaschutzpaketes der Bundesregierung, im Rahmen der Strukturfördermittel der Bundesregierung hier auch zu investieren. Und ich sage nicht, dass Berlin das alles selber bezahlen soll. Wir müssen quasi dem Verkehrsminister regelmäßig auf dem Schoß sitzen im sprichwörtlichen Sinne und sagen, pass auf, Berlin ist hier die Hauptstadt, wir haben eine nationale Bedeutung. Und es ist wichtig, dass der Bund hier auch investiert in eine Beispielregion, in eine Vorbildrolle für eine klimafreundliche Stadt. Und dazu gehört auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Da das werden Sie wahrscheinlich erst mal
0: Ihren möglichen, wahrscheinlichen Koalitionspartner, die Grünen überzeugen, die ja, wie gesagt, dem oberen Bau sehr skeptisch gegenüberstehen,
1: die nach wie vor auf die Straßenbahn setzen und die als drittes Thema... Ich sag ja nicht, dass die Straßenbahn nicht gut ist, ja? Aber das eine tun, ohne um das andere zu lassen. Ne? Und die
0: auf die City-Maut oder ein BVG-Zwangsticket mhm. bauen. Ist denn sowas mit Ihnen zu machen?
1: Wissen Sie, ich glaube, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir Leuten bis ins letzte Detail ihrer Mobilität vorschreiben wollen, wie sie leben sollen. Es wird immer Menschen auch in Berlin geben, die sind aufs Auto angewiesen. Die haben mehr zu transportieren als sich selbst. Und die wollen selber entscheiden können, welches Mobilitätsmittel sie nutzen. Und das ist auch zu riskieren was wir machen müssen als Politik, wenn wir wollen, dass mehr Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, das Auto stehen lassen, dann müssen wir den öffentlichen Nahverkehr attraktiv machen. Attraktiv heißt nicht, dass wir sagen, alle müssen ein Zwangsticket kaufen und wir führen eine City-Maut ein. Sondern attraktiv machen heißt, die Taktung verbessern, die Anbindung der Außenbezirke, die Frage, wo komme ich schnell und günstig mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn, mit der S-Bahn hin? Wo gibt es Anbindungen? in der Metropolregion Berlin-Brandenburg und das sind doch die entscheidenden Punkte und wissen Sie, ich fahre ich fahr ja selber öfter, wenn wir gestern Abend wieder mit der U5 ja, ich finde das so genial, vom Familienministerium kann man ja mit der U5 quasi von unter Sieht den man Linden. Dann ja auch immer in den sozialen Medien, weil sie ja öfter dann auch gerne mal einen Flug Ja und ich machen. finde, da kann man ja auch mal stolz drauf sein, das ist so toll geworden, die U5 ja und das ist wirklich ein Mehrwert, also sie sind so schnell unterwegs bis zum Hauptbahnhof das geht ja wirklich in wenigen Minuten kommt man quasi vom ganzen Osten der Stadt bis zum Hauptbahnhof und das ist ein echter Mehrwert. Da kommen sie, wenn alle wieder unterwegs sind, mit dem Auto nicht so schnell durch. Und das ist ein Plus, das ist eine Attraktivität. Und so müssen wir es machen, damit Leute auch sagen, also ich komme hier viel besser mit der U-Bahn hin, da brauche ich nicht mit dem Auto fahren. Und das ist der Punkt, das ist die Aufgabe.
0: Die SPD in Berlin liegt, wie auch im Bund, bei 15, 16, wenn es eine gute Umfrage ist, gerade mal bei 17 Prozent. Sie wollen regierende Bürgermeisterin werden, Früher gab es mal eine FDP, die hat gesagt, unser sie sind 15 Prozent, jetzt ist die SPD in dieser
1: Situation. Ähm, Rückenwind aus dem Bund gibt nicht. Naja, der Bundestrend äh, sieht eben, liegt eher positiv für die Union, das muss man sagen und das ähm, wirkt sich auch auf Berlin aus. Man sieht das an den Werten, die die Union hier auch in der Stadt hat. Ähm, das ist natürlich vorwiegend durch den Bundestrend auch zu erklären. Haben Sie, haben
0: Sie in diesen Tagen das ähm, Bild gesehen, als nach, ähm, nach der Klausurtagung Herr Scholz gemeinsam mit Herrn Mützenich, Herrn Walter Borjans, Frau Esken und Herrn Klingbeil vor die Presse getreten ist? Da muss einem doch Angst und Bange werden, wenn man sagt, das ist die diese Leute soll man wählen. Wissen Sie, junge Leute sollen
1: diese Leute wählen. Naja, nun ist es ja mal so, es sollen nicht fünf Leute Kanzler werden, sondern es gibt einen Kanzlerkandidaten, das ist Olaf Scholz. Und der Aber hat ein das Konzept ist die Führung vorgestellt. Der SPD. Ja, und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass ähm, man auch äh, sich ansieht, wofür steht der Kandidat. Und Olaf Scholz hat... Zukunftsmissionen vorgestellt, die ja an die großen Fragen, die wir in unserem Land haben, rangehen. Die auch sagen, was ist denn jenseits der jetzigen Pandemiebewertung, die wichtig ist, wo er gezeigt hat, dass es kann, im Hinblick auf die Zukunft, wo soll unser Land sich hin entwickeln. Und die SPD hat ja immer auch als Partei der Arbeit dafür gestanden, dass jeder Wandel, jede Veränderung auch sozial gerecht sein muss. Und das halte ich für wichtig. Das ist ein Wert, der auch heute noch Keineswegs unmodern ist, ja. Die Werte von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, die sind doch nicht nicht mehr up-to-date, sondern die brauchen wir, um ein Land zu gestalten, was auch sozial zusammenhalten kann. Und ähm, ich denke, das ist, und das ist für mich auch in Berlin ein ganz wichtiges Credo. Und ich, ich mache hier ein Angebot für Berlin. Und ich sage, ich stehe für eine pragmatische, lösungsorientierte bürgernahe Politik. Ich bringe Erfahrungen von der Bezirksebene, jahrelang im Brennpunktbezirk hier in Berlin mit, bis über die Landes- und in die Bundesebene. Das bringe ich ein. Ich bringe mich selbst auch ein als Person für diese Stadt, die einfach stolz auf diese Stadt ist und die alles dafür tun will, damit sich Berlin gut entwickelt und zwar mit einer SPD, die auch Sagt, wir versammeln uns hinter einem Programm, das ganz klar Schwerpunkte für die Stadt setzt. Das finde ich wichtig. Ja, und das ist gelungen. Wir hatten einen sehr guten Prozess hier mit der Berliner SPD und haben gesagt, wir, wir gehen diesen Weg, wir setzen diese Schwerpunkte. Und ähm, wir haben einen sehr guten Rückenwind bekommen, Reit Saleh und ich, beim Parteitag für unser Angebot. Wir haben ein sehr starkes Wahlergebnis gehabt und wir haben auch jetzt einen sehr guten Parteiprozess, um uns aufzustellen für diesen Wahlkampf. Und ich kann Ihnen sagen, ich will nicht bei 15 Prozent bleiben. Wir werden alles dafür tun, dass es besser wird und dass wir die Berlinerinnen und Berliner davon überzeugen, dass wir wirklich ein gutes Angebot hier für diese Stadt machen.
0: Das war fast das Schlusswort, aber jetzt gibt es die bekannte Schlussrunde. Frau Giffey, auch Sie vervollständigen bitte zehn Sätze, die ich Ihnen vorgebe. Okay, ich ähm, gebe mir Mühe. Spontan, ja.
1: Ich lebe gerne in Berlin, weil? Weil das einfach für mich meine Herzensstadt ist. Ich äh, liebe Berlin, äh, weil die Stadt so... So viel zu bieten hat und so vielfältig ist und niemals langweilig wird, und ähm, einfach für mich auch als jemand, der eine ostdeutsche Biografie hat, der Ort ist, an dem gelebte Geschichte immer wieder sichtbar wird und an dem man wertschätzen kann, was für ein Glücksfall die deutsche Einheit war. Mein Lieblingsbezirk in Berlin ist. Ah, das ist schwierig. Ähm, ich würde mal ich sagen. Dachte, das ist die einfachste. Mein, mein Lieblingsbezirk. Nein, ich. Wissen Sie, ich. Ich würde sagen, mein Lieblingsbezirk in Berlin ist der, in dem ich gerade bin und wo ich was entdecken kann, was, was es wieder Neues gibt. Und ich finde, jeder Bezirk hat was Besonderes und hat seine Eigenarten. Und ähm, natürlich habe ich eine besondere Verbindung zu Neukölln, das ist ja klar. <lacht> ja? Und das ist auch, also für mich ist Neukölln auch Herzenssache, weil ich so viele Jahre dort gearbeitet habe, viele, viele Menschen dort kenne und ähm, natürlich eine ganz besondere Bindung an Neukölln habe. Aber ich, ich muss auch sagen, für mich sind einfach auch, auch andere Bezirke, die Berlin auch ausmachen, auch immer wieder großartig. Und ich würde mich da eigentlich nicht so festlegen wollen. Von der SPD hängt ab, ob, ob wir weiter hier in einer Stadt auch leben können, in der wir die ganze Stadt im Blick haben und nicht nur einzelne Interessen von bestimmten Gruppen, sondern inwieweit wir es schaffen, dass das Soziale, das Wirtschaftliche, aber auch das ökologische Interesse zusammen gedacht werden. Und ähm, es hängt davon ab, ob wir in einer sozialen, demokratischen, freien Stadt hier gut miteinander zusammenleben können. Und ähm, dafür wollen wir unseren Beitrag leisten. Sollte ich regierende Bürgermeisterin werden, werde ich als erstes? <lacht> ich werde, und das habe ich mir vorgenommen, wir haben ja ein großes Ziel, wir wollen bis 2030 200.000 Wohnungen in Berlin. Bauen. Das heißt 20.000 Wohnungen im Jahr. Das geht nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung und ich werde die Akteure, die dafür wichtig sind, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die Genossenschaften, aber auch diejenigen, die hier privat investieren und Wohnraum schaffen wollen, an einen Tisch holen und darüber sprechen, wie wir das machen, dass wir dieses große Ziel erreichen.
0: Wenn ich abends ausgehe, gehe ich am liebsten... Ja, im Moment ist das ja ein bisschen schwierig. Es gibt eine Zeit nach Corona.
1: Ja, am liebsten ähm, ja, in ein nettes Restaurant, wo man sich trifft ähm, und ein bisschen ja, mit Menschen zusammenkommt. Und ansonsten versuche ich natürlich äh, auch viel einfach spazieren zu gehen in Berlin. Es gibt so viele tolle Grünanlagen, so viele Parks und Gärten. Ich empfehle den Britzer Garten, wer noch nicht da war. Wunderbarer Ort. Meine ostdeutsche Herkunft bedeutet für mich... Identität und aber auch ähm, immer wieder sich auch darüber klar zu werden ähm, oder sich zu fragen, berücksichtigen wir die Interessen von Ost und West gleichermaßen. Ich halte das für sehr wichtig und ich sehe, wenn ich auf Bundesebene unterwegs bin, wie immer noch, wie wenig Ostdeutsche auch in Führungsverantwortung sind, wie wenig ostdeutsche Jugendliche an Jugendaustauschen, internationalen Begegnungen teilnehmen, wie wenig ähm, Ostdeutsche präsent sind in allen Gremien der Gesellschaft und das ist für mich ein Thema, was ich ganz wichtig finde, dass wir darauf achten, dass Ost und West gleichermaßen repräsentiert sind und das ist auch eine meiner Rollen für die ich mich einsetze und ähm, Ost und West zusammenzubringen und wirklich zu einer gleichen Repräsentanz zu kommen, das halte ich für wichtig auch für Berlin, wo das ja an vielen Stellen schon gut gelungen ist. Aber ich habe auch eine Verantwortung, ähm, den Osten nicht zu vergessen als Ostdeutsche oder als jemand, der eine ostdeutsche Anfangsbiografie hat. Besonders gern fahre ich in Urlaub nach an die Ostsee mehr, überhaupt. Also ich bin so ein Meerurlauber. Ich ähm, bin, bin, wenn Urlaub heißt, warm und Sonne und Meer. <lacht> Die innere Sicherheit in Berlin ist... Eines unserer Schwerpunktthemen für die nächste Legislatur, aber auch jetzt schon sehr wichtig. Wir haben einen sehr guten Innensenator, der hier in Berlin Polizei, Feuerwehr, Ordnungsämter in den Rücken stärkt. Ich halte das für extrem wichtig, dass wir das tun, weil es ein Thema ist, das viele Berlinerinnen und Berliner bewegt. Und ähm, es ist ganz klar, jeder, der in Berlin lebt, muss sich sicher fühlen können. Unsere Verantwortung ist dafür zu sorgen, dass das auch so ist. Mein
0: Vorbild in der Politik ist...
1: Ich muss Ihnen sagen, ich bin im Moment wirklich sehr begeistert von dem, was Kamala Harris da macht als Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Und ich halte in sie in ihrer ganzen Art, wie sie Politik macht, wie sie mit Menschen umgeht, wie sie auch Schwerpunkte setzt für wirklich ähm, herausragend. Wenn ich das für Deutschland sehe, dann habe ich äh, früher immer gesagt, ich finde toll, was, was Regine Hildebrand gemacht hat, ja? die immer gesagt hat, erzählt mir doch nicht, dass es nicht jed, sondern wie jed, geht. Ja? Das finde ich super. Aber wenn man sich mal international auch mal anguckt, dann muss ich wirklich sagen, ähm, Kamala Harris ist ein, ist ein großes Vorbild auch in, und, und steht auch für eine moderne, vielfaltgestaltende und sehr den Menschen zugewandte Politik. Und das finde ich toll.
0: Und der Abschlusssatz. Über die Jahre 2020 und 2021 werden wir einmal sagen.
1: Meine Güte, was waren das für Zeiten. Aber wir haben es geschafft und danach ist es auch wieder besser geworden. So wie immer. Immer wenn es schwierig ist, kommen auch wieder bessere Zeiten. Darauf ist Verlass. Und ich wünsche mir, dass wir mit Zuversicht jetzt durch diese Zeit gehen. Es wird auch die Zeit kommen, wo wir wieder feiern, wo wir uns umarmen, wo wir uns begegnen und wo wir äh, mit Menschen zusammenkommen können. Da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, mit dieser Zuversicht auch eine Stadt zu gestalten und mit guter Laune ja, und mal mit ein bisschen Stolz drauf, was wir hier für in einer tollen Stadt wie Berlin leben, ja, das finde ich wichtig und das will ich machen.
0: Herzlichen Dank, Frau Giffey. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute war zu Gast Franziska Giffey. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.